0: El amigo de Marabona lo marca el dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y es el tercer gol que por siempre Marabona, genio, 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 ta, 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 ta,
1: ta, 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 ta,
2: En las buenas y en las malas A mi lado siempre tú De una forma sobrehumana A mi lado siempre tú No es tan fácil convivir conmigo sin embargo, siempre
3: al lado Cinco minutos pasaron de las 8 de la noche y de alguna manera algo improvisada porque hay cosas que uno no quiere preparar y para las que no se prepara nunca nos encontramos haciendo esto eh, lo que intentaremos sea un especial, mi nombre es Miki Luzardi estoy muy bien acompañada en este momento estamos en vivo en la 93.7 en Nacional Rock en un día que lo decía recién con mis compañeros, hasta acá fue un poco de vorágine de tratar de entender un poco qué pasaba y de a poquito eso se empieza a convertir en, en piel de gallina, en un montón de, de otras cosas, aún con la ironía de la piel de gallina en este momento. Tengo la sensación de que lo que estamos viviendo, de que este 25 de noviembre, que es un cambio de paradigma en el que nace otra historia, nace una historia de eternidad, estamos viviendo algo que no se parece a nada. Lo hablaba recién con Santi, un poquito fuera del aire. Lo hablaba con, con mi compañero también. Me decía algo así como... Hay algo que se siente en el clamor popular cuando, por ejemplo, Argentina queda fuera de un mundial. Y uno sale a la calle y ve ese dolor, esa empatía, ese sentimiento que nos atraviesa a todos por igual. Y es difícil en la historia encontrar momentos, situaciones que que de verdad nos interpelen casi de la misma manera, más allá de los matices, más allá de eh, incluso las contradicciones que, de las que venimos hablando, de las que podremos hablar. Me parece que tiene que ver con lo que significa el fútbol, me parece que tiene que ver con lo que significa eso también de la Argentina, pero que definitivamente tiene que ver con lo que significa, significó y seguirá significando Diego Armando Maradona. Eh, es una sensación que no vivimos nunca. No sé qué, qué les pasará a mis compañeros. Creo que hay algo que tiene que ver con lo que iremos entendiendo en los días y los meses sucesivos en, en cómo pensar el deporte. Los dos conductores de Todo en Juego están aquí presentes. Santi Lucía, Natu Maderna. Tenemos muchos recuerdos. Eh, yo era muy chiquita en el 94 cuando esa enfermera se lo llevó de la mano y si bien quedaba... Era, iba a ser uno, podrían haber sido más de uno partidos por delante. Se acababa todo, se terminaba todo en el momento en el que nos enterábamos y, y el país enteraba que Diego ya no era parte de esa selección y tampoco se compara, tampoco alcanza para compararse con lo que está pasando hoy, que tiene que ver con lo que está pasando en las calles, con lo que efectivamente va a suceder mañana y, y con esa sensación que no terminamos de entender. Pero me parece, y, y lo decíamos hace un rato, que Siendo laburantes de la comunicación, eh, amantes y felizmente también laburantes de radio, es un día en el que me parece, y, y les invito, debemos permitirnos, podemos permitirnos también, sentir. Y si bien la responsabilidad la tenemos siempre y está incorporada y demás, no hay demasiada perspectiva posible cuando el presente te atraviesa de esta manera. Eh, Frankie Langdon, compañero querido, que hoy fue uno de los primeros que me mandó un mensaje diciéndome estoy devastado está aquí para hacerse cargo también de, de la conducción de este especial Frankie... ...no te voy a preguntar cómo estás, te voy a decir que digas lo que tengas ganas de decir en este momento. Bueno,
4: lo saludo primero... Este, Hola
5: Frankie.
4: Partamos de la base que esto es irremontable. Eh, me acuerdo que esa frase tuve que decirla ante una audiencia poco tiempo después de quedarnos afuera de un mundial una noche que tocamos en Mar del Plata con Donados hace muchos años, creo que era el Mundial de, de Riquelme, me parece que fue el 2006. Y claro, las caras de las personas cuando vas a tocar canciones en un, ¿no? con, con ánimo de perder un Mundial.
5: Qué contexto, ¿no?
4: Y esto es lo que dice Miki, es la contra, yo tengo muy, muy presente el, el festejo del Mundial 86, de no haber visto nunca la calle, la calle literalmente, los adoquines, la, el, el pavimento, completamente tapado por papelitos está bien que en esa época los papeles se tiraban en el piso era, ¿no? vos mirabas para abajo y estaban los subos de todos los colores pero en esa época era un mar de gente y una cosa que es exactamente lo que hoy estamos viviendo del otro, del otro extremo perder a Maradona o recién mientras hablabas ver de fondo el gol o escuchar el relato de Víctor Hugo por primera vez sin Maradona Uf. físico, ¿no? porque todos vimos toda esta obra pero ahora la estamos empezando a porque leyenda ya era, leyenda ya, y está también puesto el, el infinito ahí al final de, ¿no? Eh, ¿Qué le puedo decir? La verdad, bueno, gracias por, por aceptarme esta, esta noche acá, por poder venir a compartir, este es un día que, que ahora mismo no podemos entender y estamos haciendo lo que podemos.
3: Hoy se atraviesa, y tiempo para pensarlo, habla Santi y Lucía, gracias. Eh, voy a decir que Santi y Natu están bancando la parada desde muy temprano, eh, en cuanto se, nos desayunamos, que era un día que iba a ser trágicamente histórico para, para nosotros y primero les agradezco y, y en segundo lugar, nada, escucharlos a ustedes es fundamental. Eh, un poco lo que decía Frankie, ¿no Santi? La, la capacidad reflexiva en este momento está medio postergada, al menos así lo, lo, lo estoy viviendo yo, me, me, me cuesta mucho... La reflexión racional, consciente, coherente, con, con, con cierto cierta iluminación de pensamientos cuando hay tanta sensación a, a ahí, dando sí, vuelta. Sí, en ese
6: sentido, Miki, tampoco hay que ser demasiado pretencioso con, con la búsqueda de palabras, ¿no? Me parece que, que es dolor. Y, y hay que respetarlo, y hay que sentirlo, y hay que transitarlo. Pensaba también cuando cuando hablabas, y, y lo, lo que decía Frankie también, la cantidad de, de maradonas que hay para leer. Uf a lo largo de todo el recorrido de, de Diego y desde qué lugar nos podemos parar a, a mirar la vida de Diego de acuerdo a cómo nos atravesó lo que Diego hizo en su vida en cada uno de los momentos que transitó Diego y que íbamos transitando nosotros más o menos. Eh, generacionales seguramente de, de distintos momentos que nos, que nos impactaron de una manera en nuestra vida. Recién decía Frankie lo, lo del 86. Creo que en lo cronológico también hay algo muy fuerte que tiene que ver con, con el fenómeno Maradona. Eh, para, para algunos seguramente Maradona cuando, cuando, cuando se convirtió en, en mito que fue en el Mundial 86... Eh, para quienes eran adultos era una cosa. A mí me tocó transitar esa, esa época de Diego con ocho años y, y era Superman y Maradona. O sea, era verdaderamente un superhéroe. Era, y estaba pegado en el póster de la habitación de, de mi casa y, y cuando, me, cuando abría los ojos lo primero que miraba era Maradona levantando la copa. O sea, yo crecí de esa manera, con esa imagen de, de Diego, viendo a un tipo que evidentemente tuvo algo que... Intuyo que son pocos en la historia que lo habrán tenido ese poder de, de transmitir felicidad. Hace poco con Natu también hablábamos en Todo un Juego de, de un libro que es todo Diego es político y, y una de, de las ensayistas eh, definía a Maradona como mito po popular y cultural como un puente de la felicidad hacia el pueblo. Y bueno, claro.
3: Bueno, ahí, Listo, hay algo. ahí hay... eh,
6: eso, eso es lo que Maradona ha generado, creo que... Eh, eh, en millones de argentinos y en millones de personas en el mundo.
3: Bueno, lo decíamos, este... son 60 años, pero que, que son tan infinitos como en eso. Eh, porque es verdad, digo, y, y, y lo iremos profundizando, eh, esto va a ser un acuerdo que, que, que iremos eh, haciendo así al aire y en simultáneo. Y, oh, hay mucha información, pero me parece que lo que tenemos un poco más de ganas de hacer es recorrer un poco esa historia, pensarlo... Eh, repensarnos a nosotros también, ¿no? Porque, como decía Santi, como, como anticipaba Frankie también, está todo, está ese origen eh, popular que nunca se fue, que se mantuvo siempre presente, está ese recorrido que, que lo vinculó por la política, está, está el fútbol, está el fútbol, están esos momentos eh, inolvidables, épicos, históricos, que, digo, esa mano que fue de todos, ese, eh, esa ilusión que... Dios mío, Digo, sí. eh, eh, en cada contexto histórico, eh, la tenemos a Natu Maderna aquí con nosotros. Es un placer para mí compartir aire. Además, Ay, por Dios, además bien con bien. ustedes, eh, este, este Dream Team con el que tengo la suerte de estar compartiendo esta mesa. Eh, recomiendo, vuelvo a recomendar, lo hicimos, lo hice hace un rato en redes sociales también. Que lean lo que escribió Natu hace, hace algunas semanas con motivo del cumpleaños del Diego y y pensándolo desde una perspectiva distinta, invitando sobre todo a la reflexión, y hoy Natu estuviste hablando, estuviste participando en AM, estuviste también acá en, en, en Nacional Rock, que es por supuesto tu casa, y te veo ahora la cara distinta a la de hace un rato, estás como yo, como que de a poco vamos procesando alguna que otra cosa.
5: Sí, va bajando, ¿no? Como va bajando la vorágine y, y, y vas cayendo en la cuenta de que es real, ¿no? Porque como que hasta hace un rato decíamos, bueno, capaz esto, esto no está pasando, y y anoté lo que dijiste, Frankie, vos decías, es irremontable. Y era un barrilete. Entonces, ya está, digamos, ¿no? Ya El barrilete cósmico ya está en el universo, digamos. Ya esa sensación de que dejó de pertenecernos, ¿no? Porque esto que vos habías dicho, yo lo miré a Santi porque no lo habíamos pensado. Esto de la primera vez que escuchamos el relato de Víctor Hugo sin saber que está... Ahí, en algún lado el Diego, ¿no? Digamos, ahora sí sabemos que también está en otro lado. Pero como empezar a, a pensar ese tipo de cosas, ¿no? Ver los goles de Maradona, que vos estás viendo la tele y decís, ¿y capaz está viendo el mismo canal? Y ya no. Entonces, empezás, lo que empieza a pasar a las 8 y 20 es que empiezan a caer las fichas de, de la realidad. Porque a las... 12 y 59, cuando empezaron a llegar algunos mensajes, todo parecía que, que no era real, que, que no estaba pasando, porque nos habíamos hecho la peli de que era inmortal. Y, y hoy nos demostró que era el Diego de Barro, como también lo, 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 lo definían algunas de las ensayistas de este libro que recomendamos fervientemente, Todo Diego es Político, se llama. Son 10 mujeres que escriben a, a Diego Maradona, ¿no? Un poco también como para ir entrando a otra de las dimensiones con las cuales está buena empezar a analizarlo. Quizás ahora que se murió se animan un montón de mujeres más a pensarse un poco más maradonianas.
3: Yo creo que van a pasar un montón de cosas a partir de hoy. Eh, es, es, es la socióloga, politóloga que, hay en mí que no puede evitar ver un antes y un después en este, en este 25 de noviembre en el que estamos viviendo algo absolutamente excepcional estamos viendo imágenes, es algo que realmente no tiene, no tiene precedentes de ninguna manera, aún en la contradicción es la humanidad, es la historia y definitivamente es la nuestra, hasta las 9 de la noche, especial en la 93.7 en Nacional Rock, Santi Lucía, Natu Maderna, Frankie Langdon aquí presentes, intentando homenajear de alguna manera al más grande de todos los tiempos
1: you
3: Hoy me va a emocionar todo hasta esta canción que en su momento, siendo publicidad, un toque odie, un toque amé, pero ahora todo es...
5: Todo se resignifica un poco más.
3: Uf, todo es eh, sensación y además, a ver, haciendo un, un, un zapping o no sé, eh, yo salí a caminar en algún momento a comprar un café en esta jornada larga y las caras de todo el mundo en la calle es... De verdad, no... No lo he visto y creo que tiene que ver con todo esto que iremos hablando y demás, pero sobre todo con, con como decía Santi hace un rato, hay tantas aristas, creo que son tan infinitas de, de identificación eh, en, en un montón de sentidos que bueno intentaremos recorrer las que podamos y si no, Uli, que pobre, recién arrancó hace media hora a laburar, nos quedaremos hasta las 10 de la noche y veremos qué pasa. Eh, Frankie, que es una persona a la que además de admirar y, y querer mucho... Eh, Sé lo que sientes, sé de, sé de, de, de cómo es atravesado por pasiones eh, Y muchas que viviste también en primera persona, Franquito Que tienen que ver un poco con, con la historia del Diego y con la nuestra
4: Es que podemos hablar de Maradona horas Una radio contar. entera Podemos hacer una radio entera de Maradona Y definitivamente no estábamos preparados para este día Gardel, San Martín, todos juntos. Oh. Es un peso, ¿no? Porque tuvimos pérdidas a nivel popular que, que nos paralizan, que nos ponen tristes. ¿Qué pasa? Néstor. Lo de Maradona, claro. Eh, lo, de, lo de Maradona creo que nos supera y empiezan a salir estas cosas. ¿Cuántas veces vi sus goles? Millones. ¿Cuántas veces voy a ver ahora? ¿Con qué perspectiva? Todos estos Maradonas, de los que hablábamos recién, vos hablabas de las cosas que nos enseñó, bueno, el fútbol, la política... La familia. El amor a la madre.
3: Sí. Aún con las contradicciones en lo que tiene que ver con los hijos sí. y las cosas que hemos cuestionado, pero mira, hace un rato en, en Hola, ¿qué tal? salió Catriles y Varela, sí. a quien amo profundamente, eh, y una de las cosas que, que, que decía pensando es que él sintió que algo... Algo murió en Diego el día que murió su madre, eh, que creo que es algo que percibimos todos de alguna u otra manera. Lo hablábamos con Santi y con Nato también como, como factores claves. Digo la, la pérdida de su vieja por un tipo que era recontrafamiliero y el no poder volver a jugar al fútbol. Digo el, eh, Sobre todo en el último tiempo, con, con la última lesión de rodilla y, y demás. Para un tipo como Diego deben haber significado eh, sí, cosas terribles.
4: Hay un programa, una entrevista que le hace Badía... Que ahora es fuertísimo ver, ¿no? ver una entrevista no, no está ninguno de los dos. Debe quedar parte de la tribuna. Pero Otro la gente barrilete está...
3: cósmico. Sí.
4: Y Juan le pregunta... Eh, bueno, ¿te estás por ir ahora a las 5 de la tarde? Le dice si sí, estoy muy triste porque me voy, ahora voy a casa de mamá, me, van a, me va a dejar los ojos así, no de lo que voy a llorar. Y le habla de tu hija, tu hija. Claro, escuchamos el singular, porque siempre es las nenas, ¿no? y, y, claro. y
5: Janina. Y claro,
4: se ve que, bueno, eso es pre entonces... Y él te cuenta, no es una beba hermosa, gordita, no quiero mostrar fotos todavía, espero que me respeten, que no se me metan en mi casa en Italia a sacarme fotos. Y ahí te das cuenta que está hablando ya campeón del mundo, porque también tenés que medir eso en el 87. Traje algunas cosas para que escuchemos y para que entendamos también que Maradona ya era gigante antes del Mundial 86, que ya se hablaba de un tipo completamente distinto, como nosotros podríamos hablar de Messi después del juvenil y, y no esperar a toda la gloria del Barcelona y los mejores goles del mundo. Eso también, dije Messi y, y se armó en este último tiempo el término maradoniano, yo no lo había escuchado tantas veces como desde que surgió Messi, porque antes escuchabas gente que se peleaba, porque vos podés decir menotista, vilardista, porque de última sí. los dos tipos se detestan. Pero en este sí. caso no había tal cosa, yo no creo que leyeron, viste que puso, alguno te puede decir mira, mira lo que puso Messi, no hay ningún tipo de no, no, No hay nada ahí. Este... No, de hecho
3: yo creo que pues para un capítulo aparte. Eh, claro. eh, le jodimos bastante la vida a Messi con esa... Esa pinche sí. comparación digamos, Quiero al hacer pedo, un mea culpa. Aparte. soy un soreste
4: con Messi, lo digo ahora desde este lugar. Está y, bien, y Franky, te perdonamos. Está <risa> bien, Messi no te hagas problema. Y Maradona no.
5: Aparte, vos viste la foto que publicó Messi hoy con Maradona, yo creo que nunca lo había visto sonreír en una imagen más, ¿cómo decíamos, auténtica, ¿eh? más auténtica. Más auténtica, Más auténtica,
6: es un pibe que le sacan 200.000 fotos por día y que como que ya parecen muy en pose. Pero la verdad que la publicación que, que hoy pone en su cuenta de, de Instagram, Leo Messi, en ese sentido impresionante, porque estás viendo una imagen de un tipo que lo ves, o sea, por día seguramente lo, lo veremos más de 50 veces, en publicidad, sí. lo ves más que bien, seguro en las <risas> redes, y el chabón
4: está con una cara al lado del Diego que no se la viste nunca, seguro. Y es tremendo verlo, puso eso y yo pensaba, bueno, el próximo Mundial si lo gana, Diego no está. Empiezan esas especulaciones muy dolorosas de decir, mirá qué quiso, ¿eh? mirá que fue, mirá que... Se cargó la selección, ya se cargó el país. Por eso no estamos haciendo lo que podemos. Eh, yo quería escuchar algo, por favor porque antes de maradonianos y mesistas y toda esta cuestión, hubo Maradona Pelé. Yo quiero escuchar lo que dijo Pelé en el año 79, cuando nos visita. Esto tiene imagen y es divino porque de fondo hay todas publicidades de cigarrillos. Entonces, a mí esas cosas me pueden, y es en blanco y negro, y todo es muy formal, pero viste que ellos fueron... Eh, Amigos, enemigos... Sí, una, una relación sí.
6: inestable como tantas otras que
4: tuvo Diego. Que lo hacía divertido sí, a la claro. vez. Porque decir no, vamos a comer un asado no tendría ninguna gracia. Esa cosa también eh, alimentó la, la polémica y la leyenda. Vamos a escuchar entonces lo que dijo Pelé. Hay un jugador en Argentina que ha crecido mucho y se habla ya en el mundo entero. Hay muchos que lo comparan con Pelé. Es Diego Maradona. ¿A usted le molesta que lo comparen con Pelé? ¿Cree que eso le puede perjudicar a Maradona?
8: No, molestar a mí no, porque siempre es un, un gusto muy grande en toda parte del mundo que aparezca un jugador y ellos dicen que parece con Pelé, es mejor así. Y naturalmente un jugador como Maradona es una satisfacción porque es realmente un gran jugador. porque que yo acabé de decir con muchos amigos y mismo con Minotti, que hablé con Minotti, es que están poniendo mucha responsabilidad en el, en el muchacho. Y, y es un jugador que está... Praticamente, começando agora, tem qualidade, tem tudo, mas não está com sua formação ainda psíquica preparada para aguentar tanta responsabilidade. Por isso, eu creio que nós, que gostamos de futebol e queremos ver jogadores excelentes, devemos deixar a Maradona que juegue su futebol e não compare Maradona com nadie, porque Maradona vai ser Maradona mesmo, vai ser. Maradona con el fútbol lindo que tiene. Entonces si empezamos a poner muchas responsabilidades y comparar con Pele o con quien sea. Tal vez nosotros estemos perjudicando el fútbol de Maradona.
3: Increíble, Frankie Langdon, el, el registro. Hace un rato publicó en sus redes sociales, eh, peleó un mensaje, de puso qué triste noticia, perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo.
5: 80 pirulos
3: tiene Pelé. El Diego se murió
5: con 60.
3: Terrible. 60 que fueron 500. Ya la, por eso ya hizo se murió. la cuenta. <risa> hizo la cuenta Natu Moderna. Bueno, estamos hablando, digo, por ahí ahora ya quedó y, y las nuevas generaciones quizás no entiendan tanto de qué, qué, qué significa Pelé hablando del Diego de esa manera. Eh, pero para quienes vivimos, o yo ahí arañando, vivieron sobre todo esa época en la que oh, el más grande del mundo, el más grande del mundo, eh, Brasil, Argentina, como siempre dos de los seleccionados candidatos a al, al cultura detrás de todo eso, eh, y, y muchas cosas, ¿no? Pero igual para mí, eso también es algo que se empieza a esbozar como una de, la, de las cosas que tienen que quedar y que tienen que ver con. Lo digo por lo que han sido también los últimos años. El deporte es cultura, loco. O sea, el deporte es cultura y la cultura es fundamental y fundacional para quienes somos como seres sociales, funcionales, dentro de una sociedad. Entonces, eh, ahí sí, todo tiene que ver con todo, de verdad. Y, y, y algo tenemos que poder sacar de todo eso también.
4: Es muy interesante, recién Santi decía 8 años en Mundial 86, que es lo que a mí me tocó, mi edad favorita es 8 y medio, <risa> y tiene que ver con eso, este es, es increíble y, y sé que lo vamos a volver a vivir y, lo, y, y quiero volver a vivirlo con los pibes que, que, que sientan esta, esta alegría inexplicable, pero a nosotros nos pasaba con Pelé. Porque cuando te decían, Maradona Pelé... Maradona, Maradona. Decir, ¿no? no
5: dudabas un instante. Sí.
4: Tampoco eh. teníamos un YouTube en blanco no, y tampoco, negro para no. a ver qué hizo Pelé. <risa> no, no era teníamos. gente grande, decía, no, pero Pelé. Y además, no, ¿cuántos Maradona. amigos brasileños tenés? Entonces no era... <risa> claro. No era tan, era Pelé. Ahora podés abrir un poco más. No, pero Messi, pero esto, pero el otro. Pero afuera de la cancha. Yo cuando escucho afuera de la cancha... Bueno, viste cómo somos los maradonianos, tampoco podemos,
3: este, sí. no, no cedemos mucho. Pero... No, hay una ortodoxia ahí también, sí, sí es claro. la religión,
6: apostolado. Sí. Hay algo muy impresionante, decía Frankie hace un rato cuando, cuando habla de lo de Messi, bueno, esta historia tan, tan recurrente, ¿no? Y, y es que Diego casi nunca fue promesa, Maradona fue quien fue desde el momento que pisó la, la, la primera de Argentinos Juniors con 16 años, y a partir de ahí nunca se hablaba del jugador que podía ser, no, ya estaba ahí, y lo estabas viendo ahí, con 16 años, y ya era un tipo que tenía una concepción del juego que no la tenía nadie. No. Y desde ese momento no, fue entraba Maradona. Una cancha. No, cancha... No, no hubo un proceso de maduración en lo en algunos años de su carrera, de ninguna manera. él Desde el momento que, que pisó la cancha en Primera División ya fue Maradona. Y ahí todo lo que vino en su recorrido. Pero eso también es muy fuerte porque es, eh, por supuesto, que corrido de cualquier tipo de registro en cualquier tipo de actividad, donde inclusive comenzando prematuramente en la altísima competencia, de lo que sea, tenés un periodo para, para ir acomodándote o, o, claro. o que te puede llevar a cierta proyección. Con Diego eso no pasó. Él siempre fue Maradona.
3: No, y aparte siempre tuvo, creo yo, y, y recorremos algunos... Como momentos, no sé, eh, yo tengo muy... Porque aparte pasa, es lo que decía Frank, y pienso la, cuando vuelva a ver todos esos videos que vimos tantas veces, él preparándose para su regreso eh, en el para el 94... Eh, ¿Se acuerdan de ese video, tipo, él todo sudado en el gimnasio entrenando, que no, no me acuerdo loco. qué tema le habían puesto de fondo? En 94
6: se fue a entrenar a Corrientes, a... estuvo como dos meses y medio entrenándose en Corrientes, en un lugar eh, apartado de, también, de, de cualquier otro eh, espacio eh, bueno. convencional para un deportista, claro, a, a, lo, Rocky. a lo Balboa. Se Algo, fue sí. el chabón a un campo en Corrientes y bueno, de ahí hay un montón de, de imágenes que se conocieron mucho después. después.
3: Y que son increíbles, digo, que tienen que ver con todas esas facetas de Dios, digo. digo cuántas fotos... No, 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 no son cuántos looks. Son cuántas imágenes en cuántos escenarios, en cuántos espacios, en cuántos lugares distintos. Lo hablábamos hace un rato con, con, con los compañeros de, de Hola, ¿qué tal? En Icubay también. Digo cuando uno, ahora que por ahí con un documental te puedes acercar a ver lo que significa Maradona en Italia, particularmente en uh -huh. Nápoles, y decís como, bueno, cuando nosotros hemos pillado no existía YouTube, no veíamos nada, no sabíamos, y cuando ves la prim por primera vez una imagen de cómo lo reciben y lo que es un pueblo entero saliendo a la calle descontrolados, trepándose arriba del auto, ¿entendés por qué...? Eh, los Rolling Stones aman a Maradona yo creo tener... que eso que
6: está diciendo Miki es la, la síntesis, por lo menos la, la más brutal y explícita que, que tengo para explicar que es la empatía entre un ídolo y un pueblo, que es Diego en Nápoles. Más de acá, porque acá nació, digamos, puedes encontrar algún otro tipo de, de, de vínculo natural por, porque la gente de Argentina lo amaba, porque Diego siempre se definió bostero y lo amaba, porque tenía simpatía. Pues, digo, sí, Porque acá también, desde cariño, porque acá también empezó
5: a jugar otra cosa, ¿no? Y, y es lo... Porque muchas veces al Diego se lo juzgó por ese clasismo, digamos, ¿no? Como el pues, Diego nació en Fiorito y después fue el astro del mundo mundial, y en Nápoles eso no pasaba, digamos.
6: No, y aparte también la, interpre la interpretación que tuvo Diego desde su lugar de esa puja de poder histórica okay. llena de, de xenofobia, de discriminación que hay entre el norte y el sur.
3: Totalmente. Y lo que
6: significaba para Nápoles claro, poder, por también. lo menos, desde ese lugar, desde un equipo de fútbol, de, desde, el, desde los campeonatos con el calcio, aparte la la Santi, contaron, a ver,
3: en 140 caracteres. Nápoles no había ganado nada y Diego lo pone... Eh,
6: Sí, campeón de la Copa UEFA, no, no solo los escudetos eh, italianos, y, y aparte ese Diego, ¿no? porque después también está esta otra historia, Frankie decía, podemos hacer una radio hablando de Diego, pero sí, claro, podemos, este, puede ser interminable las cosas que tenemos ganas de decir de Maradona, pero es, eh, es eso, si, si vas al, al Diego futbolista, que, que hasta ahora no, no, no apareció tanto, pero bueno, por, porque es una obviedad también. <risa> porque es una pero, obviedad. Bueno, ¿cuál es ese Diego que, que elegís, en, eh, con todos los registros que había tenido, de, desde el de Cebollón? O el que vimos en Argentino Juniors Hacer locura con, con esa camiseta Pero el Diego del Napoli Los cuatro años en, en esa altísima competencia Poniéndose al frente De un equipo que, que bueno, era casi el equipo que el Napoli Habitualmente tenía Pero, estaba, pero estaba Diego y con Diego pasó lo que pasó con el Napoli eh, y de hecho es, eh, es demencial yo no fui a Napoli pero la gente que, que estuvo caminando por esas calles este, la, las cosas que cuentan decir este, que sos
3: argentino eh, y te van a invitar a comer a la casa de cualquier persona bueno, claro. y eso se, vamos, esa comida gratis vamos. se la vamos a deber siempre vamos. siempre a, a Diego Maradona Frankie nos va a invitar a viajar un poquito más en el tiempo Sí,
4: pasamos del 79 a, de Pelé que fíjate todo lo que dice Pelé después pasa no Cuando dice Total. Maradona juega muy bien, pero Maradona no hay que compararlo con Pérez. Va a ser Maradona y va a ser su fútbol y vamos a ver, podría no haber pasado. Yo en un momento no, pensé no. que Vilos iba a ser el mejor jugador del mundo y <ríe> sí. en un momento se terminó. Bueno, y Diego
6: se cansó, perdón, Frankie, se cansó de decir eso, Diego, cada vez que Messi, D'Alessandro, Riquelme, Aymar, cada vez que aparecía uno el próximo Maradona. Y el primero que se plantaba y decía, el... loco, no, sí. no es el próximo Maradona, es Pablo Aymar.
3: Dejenlo de claro, listo. ¿no? no, por parte listo, de Diego no que decía, daño, lo que
6: Diego decía, eso, decía ¿eh? eso,
3: lo decía desde un lugar de, de, de cuidarlo. Loco, basta Obvio. con la comparación que eh, años después, como nos pasa con, con lo que decía Frankie Pele, entendimos qué tanto daño le hicimos a Messi con todo ese recorrido y mm -hmm. metiéndole la mochila pesadísima de compararlo con el mejor del mundo.
4: Pero es increíble esto de de alentar a los demás. Yo me acuerdo una nota, viste que una vez fue a, fue a un programa con perfumo, no hace tantos años, también, por el perfume lo quiero recordar ahora también, y contaba cosas, y, todo, y en un momento estaba Bermúdez ahí también en la mesa, y se pone, cuando le hicieron el gol, y se pone a hablar de una final en Brasil con Boca, y dice, no, porque estábamos gritando en la tribuna, y yo estaba con Dalmita, y se besaba la camiseta, que hablando de la gloria de otro, ese pero Maradona, no porque él también se ponía, para Boca, por ejemplo, este, en plateísta. Y, y en disfrutar de esas glorias sino para qué va a aplaudir y todo eso si fuera la solemnidad del más grande no bueno, Pochini este...
5: hoy publicaba una foto también en, en sus redes y a mí le dije a Santi me, me asesinó Digamos, la foto de bocini abrazando a Maradona con lo que sabíamos, la admiración que tenía el Diego. Y, y es la imagen, y vos decís, bueno, pero no puede estar muerto Diego Maradona, digamos, ¿no? Y, y es eso, ¿no? La, la admiración siempre y la humildad siempre y Fiorito siempre y ese barro. Y como decía él, yo jugaba de verdad por el pancho y la coca. Y era cierto. Y así fue, ¿no? Y una de las frases que tenía él, sí, yo vivía en un sector privado decía él, privado de agua, privado de luz, privado de cloacas, digamos, ¿no? Y, y, y esas son las frases, y hoy lo recordamos en, en la M también, ¿no? Como un gran lanzador, bueno, hay libros hechos de frases nada más de Maradona, pero pero por eso mismo digo, son las frases que también lo definían a él indefectiblemente, ¿no? Desde su lugar, desde sus orígenes y todo ese proceso también para convertirse en Diego Maradona. Otra faceta, ¿no? La, de, la del
3: creador de frases. frase, no, pero bueno, esa la de vamos hecho, a elaborar en la semana.
4: me acaban de constatar un dato, yo esto no lo sabía, pero Segurola y, y La Habana, este, y también hay que hacer un recuerdo más, ¿no? y las, las pérdidas <risa> del fútbol, pero el, el, sí. lo de hoy es algo inexplicable, o sea, hoy no lo podemos entender siquiera no. hoy, pero Segurola y La Habana se cortan a la misma altura, no sé si sabían eso. No. No, al, al, al 4300 a ah, Entonces si vos decís seguro le van a 4300 porque hoy mucha
5: gente fue a puede ser la cualquiera la la de las dos. Ser,
4: tenés que tocar los dos séptimos pisos. <risa> capaz fajas, capaz te faja otro. <risa> <Claro>. <risa> no sabés. Así que Torresani tenía ahí una una excusa, pero parece que es así Este, bueno, no vamos a tener tiempo de escuchar ¿querés ir al
3: 94? De...
4: vamos a ir a ese, pero tenía algo que es como premonitorio, pero hay una película de la era Aries, del cine de Olmedo y Porcel que Porcel detiene en pleno, en pleno gambeteo de, de medio equipo a Maradona para hacer una nota, está jugando con una camiseta roja paternal, así que se, se estima que si es del 81 esto debe, ser, debe haber sido rodado en el 80 y le dice, digo, usted está por hacer el mejor gol de todos los tiempos ¿qué tiene para declarar? Y así lo tiene media hora el técnico gritando hasta que le saca la pelota y se lo cagan. Pero fíjate cómo ya hubo, este, si analizamos esta épica, ya hubo destellos de que se venía el gol eh, a los ingleses, este, porque en el 80, vos te acordarás eso, lo han analiz analizado muchísimas veces, en el 80 él casi hace un gol igual y le pega con la zurda y le erra por poco. También contra Inglaterra en Wembley. En es no sé Wembley, ese es. Sí. 1980.
6: Y, 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 y la anécdota... Y...
4: Lalo, ¿no? Es claro,
6: el que, la que, que Lalo, hermano, cuando vuelve de esa gira con la selección argentina, eh, dicen que, que lo verdugué en, en una cena diciéndole, che, de, definite como el culo. Dice, ¿cómo, <risa> ¿cómo vas a definir de esa <risa> manera? Tocándola ahí se, se te fue abierta, te tenés que meter al arquero y después sí, empujarla <risa> al gol. Y bueno, y Diego se cagó de risa, qué sé yo. Y después se da la situación tal cual, en México 86, y termina definiendo como le había dicho Lalo.
4: Él dice, si yo hubiera definido igual, si él no me hubiera dicho eso, yo le yo lo volví a errar, claro. este, eso no de la familia, sacarla ahí y, y recordar cada cosa. Este, bueno, vos hablaste de, creo que es la primera o la segunda vez que murió Maradona, no, no recuerdo ahora si ya había pasado por esto. Hoy recibimos esta noticia, cada uno se acordará en qué contexto, qué estaba haciendo, no lo vamos a olvidar nunca. Pero hubo unos minutos, unos 10, 15 minutos, hasta que te habla alguien serio, porque siempre el primero es medio boludo, y vos decís, bueno, esto es mentira, es verdad. Yo estuve en un almuerzo hace más de 10 años y murió Charlie García. Y estaba con Juan Cebrián y otro director. Y dijo, murió García. Y hubo media hora de, de, de muerte de García. Sí, Yo creo mal. que hoy
3: tuvimos tantas ganas de que sea mentira
4: y de es que, que estén todos veces equivocados. lo
5: mataron, no? También, digo.
4: Lo han matado. Uh -huh. Y bueno, estuvimos un tiempo. Ahora, creo que en el 94... Todos nos morimos un poco también, sí, fue claro. la primera vez tal vez que, que hayamos vivido algo un poquito, un décimo de lo que estamos viviendo hoy y quería compartir una canción que grabamos, vos te acordás porque viniste a la presentación, Miki, este, con Iván Noble, hicimos una canción hace unos años eh, con los heladeros del tiempo y lo invitamos a cantar un tipo que sabíamos que ha dolido, lo mismo que, que casi todos. Así que vamos a escuchar primero el, las piernas y después corte de los heladeros.
7: Me preparé muy bien para este mundial, me preparé como nunca. Y me duele mucho por, por porque me cortan las piernas. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío.
2: Córtenme el pelo
7: Pará, pará, yo defiendo a no. los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? ¿Por qué no enojas, Diego? Porque el estúpido este me dice que yo no, yo, no, yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los a... A... Pero por su... a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que, le, lo que le hacen es una vergüenza. Maradona, igualmente ellos intentaron
4: caminar al lado Arriba, suyo. Diego. A muerte.
3: Una de las tantas eh, declaraciones, cosas que bueno iremos recorriendo en estos días, eh, en estas semanas, en estos tiempos, en estos meses, en lo que nos quede a nosotros por delante. Eh... Nos está costando mucho a todes en este momento todo lo que está pasando y... y sabemos que le costó mucho a él también hoy al mediodía. Sí, sabemos que, que, que le costó, aparte lo agarró ahí más o menos. Le vamos a dar la bienvenida aquí en este en este segmento especial, en este horario y en este día de mierda. Vamos a decir también a un querido amigo, el compañero Pedro Rosenblatt que está con nosotros en el aire. Hola Pepe querido, ¿cómo estás?
0: Hola, amigues. ¿Cómo les va? Buenas noches.
3: Te cuento, Pepe, primero. Acá estamos. Santi Lucía, Natu Maderna, Frankie Langdon y yo que me llamo Miki Luzardi.
0: Miki Luzardi.
3: Te... Hola,
0: Frankie. Hola, Natu. Hola, Santi. Hola a todos. Hola a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando. Eh, muchas gracias por llamarme.
3: Bueno, eh, como, como me pasó con los compañeros aquí hace un rato, preguntar cómo estás es bastante relativo, así que lo que te diría es lo que tenga ganas de decir, tenés la suerte de tener un programa al aire en el destape todos los días, eh, tenemos acá un Charlie de fondo que, que esperamos te abrigue y te abrace un poquito como intentamos hacer nosotros eh, en esto que venimos hablando y, y nos interesa tu visión, digo de acá estamos compartiendo mucha sensación porque en realidad ideas eh, muy masticadas todavía no tenemos.
5: No las queremos tener, y no, me Tampoco
3: las oh. queremos tener, pero, pero bueno, la sensación a priori es de que estamos eh, frente a un hecho que no tiene ningún tipo de precedente y, y lo hablábamos también fuera de aire, uno podría pensar en lo que fue eh, la despedida de Néstor, en lo que fue incluso la despedida de Alfonsín, de Perón en su momento y demás, pero acá hay algo que, que, que trasciende todas las barreras eh, posibles y, y, y que de alguna manera eh, genera una empatía única. No sé cómo, cómo lo percibís, Pepe, cómo la estás llevando en esta jornada así, triste, gris.
0: Mira, lo, lo primero que siento es que seguramente todavía no, 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 no somos conscientes de la magnitud del acontecimiento que estamos presenciando. No, eh, no creo que haya habido eh, muertes más, más importantes que esta para, para la masividad del pueblo argentino, porque como vos decís, todas, estuvieron atravesadas, todas las anteriores y todas las que vendrán estuvieron atravesadas por vectores que Maradona supera totalmente. La verdad que en este momento estoy mejor que que a la tarde, mejor que cuando que cuando recibí la noticia, que, que me enteré al aire, eh, que fue, bueno, eh, imposible de, de sobrellevar, pero que al que también pensé que, que este dolor y que esta angustia y que esta tristeza nos va a durar un par de días y que nosotros, que así como tuvimos la suerte de ser contemporáneos a Diego, también tuvimos la, la desgracia de, de, de presenciar el día de su muerte, pero que esta tristeza va a durar lo que tenga que durar, lo que a cada uno le... Le lleve el duelo y después nos va a quedar la alegría y el recuerdo. Y creo que hoy, cuando lloramos a Maradona, también lloramos a, a nuestros propios recuerdos, ¿no? a nuestra propia infancia. Para muchos, para muchísimos, Maradona fue el primer superhéroe, ¿no? el primer ídolo. Eh, y este es un país, y, y el nuestro es un pueblo muy muy cagado a palos y que en el cual la, la alegría es casi una excepción. Eh, y, y Maradona nos dio muchas viste nos dio muchas incluso aquellos que, que nacimos o que tomamos conciencia de la vida cuando él ya no se dedicaba al fútbol pero eh, pero bueno pero crecimos viendo viendo los goles y los documentales y, y los videos y también el otro Diego el Diego que lo hace inigualable y que lo y que lo diferencia de un jugador de fútbol porque es cierto que Maradona se hizo conocido y que se ganó el corazón de los argentinos por por el fútbol, pero pero el lugar que ocupa para nosotros como pueblo eh, no tiene que ver estrictamente con la pelota. Hoy lo lloran un montón de personas que seguramente no hay ninguno mismo que prendan la tele para ver un partido. Eh, porque porque Maradona, bueno, vos nombrabas a Charlie, eh, nombrabas a Néstor, a, a, a Perón, eh, a Gardel. Eh, forma parte de nuestra identidad, ¿no? Y eso nos queda para siempre, en cualquier lugar del mundo o con cualquier persona del planeta que nos crucemos. Eh, y que empecemos a hablar de nuestro país, eh, invariablemente vamos a terminar hablando de Maradona. Así que hoy creo que lo que nos cuesta a todos es, es asumir que hay una parte de nuestra vida que se va, eh, que hay una parte de, de, de nuestra identidad, de nuestra memoria, de nuestra infancia, eh, de nuestro país.
3: Sí, hoy, bueno, hoy, hoy Pepe, un compañero, decía no solo siento que pierdo a alguien de, de mi familia, sino que es como que le arrancaron un pedacito al mapa de Argentina. ¿Viste? Como la, la, la sensación literal de que perdimos algo. Y yo en lo personal siento, Pepe, que estás un, un rato adelante de nosotros en el sentido de la sensación que si vieras las caras que, que, que hay en claro, este estudio claro, lo comprenderías.
0: Porque, porque también yo salí, ¿viste? Y cuando salí de la radio me fui a la cancha de Boca porque porque sentía que si le no venía a mi casa iba a prender la tele y que iba a ser... Hacer... Eh, bueno, nada, un día de tristeza que seguramente sea la noche, digo esto va, va, va a llevar un par de días y mañana lo van a velar en casa rosada y dijeron que va a abrir a las 8 de la mañana y que va a terminar cuando tenga que terminar, así que cuando mañana vaya, creo que mañana va a ser el día, ¿no? De, 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 insisto con lo, que, con lo primero que dije cuando me llamaron que es que no todavía no somos conscientes de la magnitud de, de, del hecho que estamos, que estamos presenciando que es la muerte de Maradona, algo que hablamos tanto, viste que, 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 que tan, tantas veces dijimos qué va a pasar el día que se muere el hielo y es lo que está pasando ahora y es muy difícil procesarlo y creo que para procesarlo es fundamental eh, bueno abrazarse con otros, si bien estamos en épocas en las cuales eh, el abrazo tiene que evitarse aunque sea un abrazo sentido de, de, de salir a la calle y, y de compartir este momento así como habrán salido a la calle quienes vivieron el 86 o, o el 90 o, bueno, tantas alegrías que nos dio Maradona, mañana va a ser quizás la última vez eh, que tenemos que salir para bancarlo, eh, para despedirlo, como, como bueno, como, como el Diego se merece, que es con todo el pueblo argentino en la calle, eh, y viviendo emociones, eh, qué sé yo, contradictorias, porque, porque también hay un poco de alegría, ¿no?, de ratos, se, se viene algún recuerdo, alguna frase, algún gol, eh, y bueno, y se va mezclando, ¿no?, y se va mezclando, eh, y es un montón de cosas. Hoy es un día bueno para, para estar juntos, para acompañarnos eh, y para atravesarlo como se puede.
6: Tenía muchas ganas de escucharlo a Pepe porque compartimos ese Hola, amor Hola, incondi amigo. incondicional, genuino por, por Diego y, y lo sé porque en distintas situaciones que hemos atravesado y con Diego siempre como en el centro de la información.
5: Rompiendo o, las bolas, decirlo Sí,
6: también, o como eje de noticias siempre nada hay una complicidad desde ese lugar maradoniano puro y de amor incondicional que se le tenía al Diego y sé que Pepe lo siente de esta manera. Y recién cuando Pepe decía, recuerdo y demás, ¿lo conociste vos al Diego? ¿Lo viste en algún, en algún momento? ¿Te lo cruzaste?
0: Lo vi dos veces, lo vi dos veces. De una tengo una foto y de la otra tengo un, una anécdota que, que, que bueno, no, no me la saca nadie. La foto la tengo, eh, la, la, hace un rato la estaba mirando cuando yo tenía 11 años, en el año 2001. Mi vieja laburaba en Telefe y yo jugaba al fútbol en Haro en Harolds, Gatsby, Chávez. Jugaba los martes y los jueves y un día me llama mi mamá. O llama al, al, al no me acuerdo al profesor o alguna madre que estaba ahí eh, y me dice que Maradona iba a ir al programa de Susana Jiménez esa noche que me iba a pasar a buscar por, por, por el club y que me iba a llevar eh, les repito yo era mi, mi ídolo o sea mi primer ídolo viste Diego Armando Maradona era era todo en mi infancia porque además eh, digamos eh, hay contadas excepciones generacionales de, 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 de argentinos que pudieron sentirse referenciados en la política, ¿no? Pero eh, en, en los 80, en los 90 seguramente, yo, yo era muy chico, pero las personas que que bueno, que, que empezaron a sentir amor por la patria, seguramente fue por él, ¿viste? No, no, no por otra cosa, pero bueno, me estoy desviando un poco y, y ese día me pasó a buscar mi vieja y me llevó a su laburo, que era Telefe y, y me dijo que le iba a conocer y me quedé ahí en un pasillo y cuando, cuando llegó y y entró al camarín, me, mi vieja me habilitó para que pase, me dejó pasar, era la época del Diego de Ojos Verdes, porque también hoy me vuelvo se murieron loca, 45 me vuelvo personas, loca Pepe. Y no se murió uno solo, se murieron varios, eh, ese Diego era el Diego de Ojos Verdes, el Diego que, que iba y venía de Cuba, eh, me, me dio un abrazo, que haces campeón, me dijo, lo abracé, me puse a llorar, eh, me emocioné mucho, eh, me descompensé, y bueno, y nos sacaron esa foto que, que bueno es foto que está en la casa de mi mamá, de mi abuela, de mi papá, de mi tía, de, de, de toda la familia. Y después hubo otra vez, cuando yo era un poco más grande, tenía 16, que tenía un amigo en común con Yanina. Y un cumpleaños de Yanina, eh, este pibe fue y necesitaba alguien que lo acompañe. Y obviamente me anoté primero que todo, lo primer a todos mis amigos y me subí al taxi, y me fui, aseguró la Yavana, 43 días, séptimo piso. O sea, esto le dije al tachero cuando me y vamos, aseguró la Yavana. Y fuimos al cumpleaños de Yanina y cuando llegamos Diego todavía no había llegado, eh, y entré a la casa, y estuve ahí, viste, de figuretti total, obviamente. Eh, y ellas te, tienen muy bien eh, ejercitado ese, ese sensor de figuretti, porque deben estar llenos permanentemente. Y bueno, me colé en ese cumpleaños y al rato llegó Diego que tenía ocho perfumes, los traía en las dos manos como si fueran un bebé, que era el regalo que le había comprado a Yanina, eso y un, y un auto, me acuerdo que era un Peugeot 206 negro, eh, no sé si era el cumpleaños de 17 o de 18 de Yanina, eh, y estuve ahí en, en Seguro La Habana con él, eh, y bueno, eso es, es, sí, son, son las dos anécdotas que tengo con él de, de haberlo conocido, ¿no?
3: Guardate esas, Pepe, y algún algún lindo relato de, de alguno de los tantos goles que nos regaló. Gracias, compañero, por, por por este por este ratito. Si querés quedarte con nosotros, quédate, nos quedan cinco minutos de, de, de programa, que nos quedó más corto, que no, no te puedo explicar. Eh, si Pepe se queda, vos Pepe, si, si te tenés que ir en algún momento, nos abandonás y no pasa nada, pero... Tenemos, me quedo, me,
2: quedo, me quedo. Quédate,
3: quédate, porque tenemos, y yo no, no quisiera. A ver, nos quedan tres minutos, cuatro, cinco minutos para, para, para compartir. Tenemos algunos pequeños audios que tienen que ver en, en esto que venimos hablando, ¿no? Con las infinitas, a esta altura, facetas de, de Diego, eh, de Villa Fiorito al mundo, eh, Napoli, Mundial 90, Mundial 94, Mundial 86, eh, Boca. Tenemos de todo, pero también tenemos eso que que ha desportado un montón de otras cosas y que a mí en lo personal eh, y, y que tiene que ver con mi propia historia, pero que sé que es compartida con, con muchos, tiene que ver con ese tipo de figuras. A mí me pasa mucho con, y Frankie lo sabrá entender, Pepe, seguros también, con la democracia corintiana, Sócrates y demás. Digo, eh, gente que desde su lugar, en este caso desde el deporte, ha hecho mucho y como, como decía un compañero hace un rato, decir sin importar las consecuencias, lo que uno piensa, lo que uno siente. Tenemos algunos audios que, que tienen que ver con, con ese Diego también. El Diego, por ejemplo, que eh, le dijo no al Alca también en su momento. Eh, hace poco se cumplieron 10 años de lo que fue aquella cumbre y la contracumbre también de Mar del Plata. Y esto decía Diego.
1: Diego
8: Armando,
7: Diego! Bueno, quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos
3: a ¡Viva Diego! Bueno, escuchamos a, a Chávez en el momento y justo en simultáneo. Sí. <risa> en televisión están mostrando el momento en el que está Hugo Chávez hablando y lo hace parte a, a Diego momento. Realmente histórico y abracemos de vuelta por favor esa patria grande que tenemos que, que reconstruir. Eh, no es el único y increíblemente estas, estas vueltas del destino, hoy se cumplen cuatro años de, de, de la partida de Fidel Castro y así, así hablaba Diego de él.
7: Eh, me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre. Fidel me llamaba, yo viví cuatro años en Cuba y Fidel me llamaba a las dos de la mañana para hablar de de, de, de política o, o, de, o de deporte o lo, o lo que sucediera en el mundo, y, y yo estaba, estaba dispuesto para hablar. Y, y esto, este es el recuerdo más lindo que, que me queda. Aparte, lo fui a ver hace tres años y él me dijo una frase: eh, Cuando entro, se para y me dijo, Te venís a despedir, ¿no? Me dijo, y Digo, no, maestro, pero yo con con un llanto, porque me, me sorprendió. Es como que, que me hubiese pegado eh, un saque del potro en el pecho. Eh, que te diga, Fidel Castro, te venís a despedir. No, maestro, le dije yo, pero me lo a llorar. Me lo haría llorar porque... Eh, quizás tenía más razón él Diego hablando
3: apenas después del fallecimiento de Fidel Castro es eh, increíble y uno más así lo podemos escuchar a, a Pepe, a Santi a Natu y a Frankie aquí comentando eh, también atendió a unos cuantos de los que debían ser atendidos
7: como las ratas entran en cualquier lado del mundo él hoy es el presidente de FIFA porque supo supo ganarse el lugar, supo ser el, el, el hombre de Avalanche que le decía sí señor, sí señor, sí señor. Eh, y y entonces, entonces hoy es el presidente de FIFA, pero no entiende nada, no sabe absolutamente nada. No sabe pegarle a la pelota. Eh,
3: hoy no, Diego, pues ya cosas, no, ya no. Algunas no cosas entiende. cambiaron. Eh, Pepe... ¿Qué pasa con este Diego también?
0: No, y bueno, este Diego que, que es el Diego de Yapa, ¿no? El Bonup Track, porque no, no tenía por qué hacer todo eso, ¿no? Podría descansar en, en los laureles eh, de haber sido el más grande, de haber salido campeón del mundo, eh, y de ser unánime, porque el Diego también... Eh, tiene sus detractores como corresponde a cualquier héroe argentino, ¿no? porque para recibirte este héroe argentino también tenés que tener un par de garcas que te odien, y el negro se lo supo construir, eh, y siempre peleándose eh, con los grandes. ¿no? Eh, insisto, no tenía por, por qué hacerlo, eh, eh, y lo hizo, eh, y siempre supo de qué lado estar y siempre supo para para qué lado pateaba, y eso también lo hace más grande, y por eso digo que que trasciende lo futbolístico. Incluso hay una cosa, viste, lo que, yo que soy muy futbolero, a veces hablo en contra de otros deportes, viste, como haciendo alarde del fútbol, viste, y ganan los Pumas y digo, ¿qué me importan los Pumas? Eh, y en Diego era hincha de la Argentina y cualquier seleccionada argentina que que jugara en cualquier lugar del mundo lo podía tener a él en el vestuario alentando como lo hizo con Mil Tenistas como lo hizo con las Leonas como lo hizo con los Pumas, como lo hizo con la Generación Dorada de Básquet, como lo hacía en los Juegos Olímpicos era un hincha de nuestro país eh, y creo que eso es un, una parte de su espíritu que también nos nos genera mucha empatía y, y nos conmueve, Diego Maradona fue lo más argentino que pudo haber ¿no? Eh, hay una parte nuestra que hoy se va, eh, hay una parte de nuestra infancia, hay una parte de nuestro país, eh, y bueno, y, y es un honor que se vaya con él.
3: Pepe, te queremos mucho, gracias por este rato, compañero. Yo también les
0: mando un abrazo grande, y bueno, nada. viva Maradona y, y viva la patria. Chao.
3: Abrazo, y, compañero. Bien. Nosotros tenemos que empezar a despedirnos, porque eh, estamos ya, qué cortito nos quedó. Este rato, pero bueno, tenemos eh, como el fútbol la radio también de revancha. Bueno, y, que sí. y seguiremos volviendo y no dejaremos de, no dejaremos de volver. Eh, no sé, che, qué día, qué día raro. Qué día para transitar y después pensar, ¿no? Supongo. De eso se trata. Nos no permitimos trata. un poco, eh, claro. un poquito eso. Eh, cuántos Maradonas, cuántos Maradonas. Bueno, estamos viendo la cantidad de amor que recibe. Yo. No, no, no sé si les pasa a ustedes, eh, de alguna manera, eh, no sé cuál es la palabra, pues no me reconforta y hoy cuando estoy así con las emociones detonadas eh, no encuentro nunca las palabras que necesito, suele salirme en otras oportunidades, pero hay algo de cierto arco argumental, poético, cierta justicia que tiene que ver con la cantidad de gente que está hoy eh, honrando su vida y extrañándolo y, y empezando a transitar ese duelo que de alguna manera devuelve un poquito decir, bueno... Eh, eh, está bien eh, que de alguna manera esto pase este día Y veremos lo que pase mañana también y en Están estos días. esperando
5: para mañana, Miki Están haciendo algunas cuentas Y hablan de un millón y medio de personas Para mañana desde temprano eh, Supuestamente las puertas se abren a las 10 de la mañana Imagínense, va a haber vigilia indefectiblemente hoy. Va a haber vigilia
3: en un montón de lugares, hoy, eh, sí, definitivamente mañana. Y, y con esto de que va a ser hasta que termine, yo creo que va a haber un par de días. Cuidemos de los tres ¿no? lo,
5: lo dijo hoy Alberto también sí. cuando hizo las declaraciones en la televisión pública, Nobleza Obliga, eh, estamos en una pandemia también, ¿no? Digo, más allá de esta sensación de que está todo casi volviendo a la normalidad. Eh, decirlo, me parece que, que nunca está de más, el barbijo, el alcohol, e intentar mantener cierta distancia, por lo menos, con el que tenés adelante. La mirada cómplice va a estar Cuídense. y seguramente vas a
3: ir acompañada eh, Si
5: cuidarnos.
3: tienen algún abuelo eh, desesperado por ir, traten de ir sí. y llamarlo por teléfono o hacerle una Mandás videollamada, una videollamada o está. algo para que no tenga que, que acercarse y pueda transitarlo, eh, me a lo que dice Natu, son jornadas de, de, que, que, que el cuerpo pide para salir a la calle, pero no dejamos de estar en el medio de una pandemia. Así que, por favor, cuidemos también al, al, al otro. Eh, nos quedaron un montón de cosas para, para charlar. Seguiremos teniendo revancha y me gusta esta situación. Así que veremos cuando se repite. Eh, Nico, muchas gracias por, por, por esta bancada. Nico, Uli... No, sin palabras. O sea, café no te traigo porque te estás cagando de calor, pero mañana un par de daiquiris tampoco, porque no se puede tomar alcohol dentro de la radio, pero algo, la casa. algo, algo vamos a hacer para, para retribuirlo. Eh, Frankie, ¿se viene ahora un, un estamos en la luna? Okay, sí. eh, diga la verdad.
4: Quiero pedir disculpas. Que no se pedí, no vos... pida
3: disculpas, te pedí disculpa.
4: Va a arrancar un tipo con una con una vincha corbata. Este el... mismo que están sí, escuchando, este... pero.
3: En diferido. Esta
4: desazón, hace unas horas, la van a escuchar el lunes. este Pero bueno, en un ratito van a escuchar otra, otro clima. ¿Qué vas a hacer? Eh, pasó. Así que bueno, igual quédense hay una, una nota muy linda con Grisel este Así que los invito a la luna. Estamos en la luna, pero hoy menos que nunca. Hoy estamos acá en la Tierra, viviendo despidiendo al astro. Y esto, ¿no? Se murió el Mundial 86, finalmente es el tercero de los héroes que mueren. Nunca, si no... Teníamos que poner a ordenar, jamás hubiéramos creído que el tercero no. sería. Pero bueno, una parte de nosotros este, y vivirá siempre. Así que gracias por, por invitarnos a compartir. Gracias, Miki. Por mes. favor,
3: eh, gracias a ustedes, compañeros. Yo creo que, mira, me pasa algo muy loco. Yo que vengo de las letras y todo eso, la inmortalidad me está quedando chica para hablar de Diego. Eh, escuché leyenda, escuché un montón de cosas. La única palabra con la que me quedo y a la que me aferro es que Ninguno de nosotros pudo hablar de él sin hablar de pueblo. Y me parece que. Va por ahí. Que va por ese lado. Veremos qué dice después la historia, que de cualquier manera la vamos a ir escribiendo nosotros también. Gracias por acompañarnos. Quédense en Nacional Rock, Frankie. Un placer. Gracias, Gracias. Por, por acercarte. Gracias por estar acá. Santu, Natu, la bangana la sin palabras. Épico, eh, todo en juego este domingo también. Y un abrazo a todos los que estén sintiendo algo parecido personalmente creo que esto es toda una locura